0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 179, das wahre Selbstfinden. In Klammern und nicht untergehen im Chaos. <lacht> Diese Folge, da geht es darum, wie du aus deiner Mitte heraus lebst, wie du dein höheres Selbst, wahres Selbst, deine Seele, wie auch immer, hören lernst, wieso das sich entscheidend unterscheidet von der Art, wie wir sonst leben und wie wir lernen, nicht im Chaos zu versinken, sondern auf diesem Pfad zu bleiben und so ein Leben zu erschaffen, was uns wirklich gut tut, was uns wirklich dient, was uns wirklich freut. Okay, warum komme ich auf diese Folge jetzt gerade? Ich bin, wer mir schon ein bisschen folgt, der weiß, in letzter Zeit bin ich sehr wild mit den Monden und so. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist gerade Neumond vorbei und ich, wir haben das sogenannte Lionsgate, das heißt der Sirius, die spirituelle Sonne habe ich bei Spirit Daughter, das ist so ein amerikanischer ähm, Astrologie-Account, ähm, ich verlinke den im in Blogpost. Gelernt. Die spirituelle Sonne ist ganz nah an der Erde gerade. Und das bedeutet, also eigentlich die Ägypter haben wohl schon sich nach diesem nach dem Sirus-Stern gerichtet und haben quasi auf diese Zeit ihren Kalender ausgerichtet, wo sozusagen die blaue und die rosa Sonne da waren. Und was passiert, wir bekommen eine größere Macht und werden auch gechallenged und ein bisschen Magie kommt mehr in unser Leben, sodass wir alte Muster, die uns fernhalten von unserem wahren Selbst, besser ablegen können und mehr wir selbst werden. Und wenn du schon ein bisschen länger hier zuhörst, dann weißt du, dass das etwas ist, was mich sehr fasziniert gerade, was mich sehr umtreibt, wo ich einen Hunger entwickelt habe. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass das wahre Glück, nicht das kurze Glück, wenn man irgendwie so, hey, ich habe was gewonnen oder so, sondern das wahre Glück, das tiefe Glück, diese tiefe Grundzufriedenheit, nach der wir uns alle sehnen, dass die nur existieren kann, wenn wir in Einklang leben mit unserem wahren Selbst oder unserer Seele oder unserem höheren Selbst oder, wie ich es in meinem Buch genannt habe, unserem Glücksplaneten. Und ich hätte gern, dass du mit mir zusammen einmal atmest und dich streckst, vielleicht deine Schultern, deinen Nacken entspannst und dir einen tiefen Atemzug schenkst und einfach einmal kurz guckst, wie nah bist du dir selber? Fühlst du dein wahres Selbst, dein innerste Mitte? Kannst du diese zarte, feine, ruhige Stimme in dir hören? Oder nicht. <lacht> Oder ist das Leben laut und chaotisch und bist du ständig abgelenkt und gibt es so viel zu beachten und so viel Regeln und so viel zu tun, dass du gar nicht dazu kommst? Bei den meisten von uns ist es das Letztere. Und ich habe lange drüber nachgedacht, wieso sich bei mir mein Weg so äh, entwickelt hat. Mir hat neulich jemand gesagt, ja, dein, deine Inhalte haben sich ja auch total entwickelt und ähm, verändert und mögen das die Leute überhaupt und ich habe dann gesagt, keine Ahnung, ich weiß das gar nicht. Also es gibt Leute, die das mögen, ob das noch die sind vom Anfang, weiß ich immer nur, wenn mir jemand schreibt, ich höre schon von Anfang an zu. Also falls du schon von Anfang an zuhörst, bitte melde dich mal. Freue ich mich, wenn du den Podcast teilst und sagst, ich zum Beispiel... <lacht> Und ähm, warum komme ich da drauf? Weil das, was ich mache, wie ich arbeite, welche Online-Kurse ich nehme, werden zunehmend diktiert von nicht meinem Kopf, sondern mehr von meinem Herzen. Wo ich fühle, wenn ich meine Hand auf mein Herz lege oder auf meinen oberen Bauch, da im Solarplexus, in diesem ganzen Gebiet, im unteren Teil meiner, meines Körpers, meines Oberkörpers, also Unterbauch, Oberbauch, Herz, fühle ich einfach, dass hier eine gute Stelle ist, insbesondere im Herzen, wo ich wo ich meine innere Stimme, meine Intuition, mein höheres Selbst, wahres Selbst fühlen kann. Und mein Kopf will, dass ich allerhand Sachen anders mache. Mein Kopf ist immer ängstlich, hat immer Zweifel, hat immer Sorgen, kann total gut so Worst-Case-Szenarien entwerfen, kann total gut mich verurteilen, mir sagen, dass ich nicht gut genug bin, aber auch andere verurteilen, sehen, wo andere Fehler waren. Ja, ja, siehst du das? auch? nicht nur alles Gold, was glänzt, also solche Sachen. Und es war für mich entscheidend und auch für diese innere, weite Zufriedenheit, glaube ich, nach der wir uns alle sehnen, war es entscheidend zu erkennen, dass das wie zwei Stimmen sind. Und ich habe das hier schon häufiger gemacht, aber ich will das gerne immer wieder wiederholen. Es ist entscheidend für dich, die Stimmen in dir zu unterscheiden, zu sehen, was dein Kopf sagt. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Kopf gehst, dann kommen, wenn ich nicht zu viel neue Inhalte bringe, relativ schnell so Gedanken wie, ja, das muss ich noch mal, das muss ich noch machen, habe ich überhaupt Zeit, diesen Podcast zu hören? Unser Kopf will, dass wir nicht sitzen und meditieren, sondern will, dass wir aufstehen und was machen. Er will uns ständig in Beschäftigung halten oder will, dass wir uns betäuben, beschallen mit irgendwelchen Serien, Binge-Watching oder Instagram-Scrollen oder was auch immer, so dass wir nicht in diese Stille fallen. Unserem Kopf geht es gut, wenn wir beschäftigt sind und wenn alles bleibt, wie es ist, weil wir dann sicher sind, nicht in Gefahr sind. Das heißt, unser Kopf ist der Gegenpol zur Veränderung. Unser Kopf ist in, seinem Unbe in seiner unbewussten Programmierung Immer der Ort, der den Zweifel hat, die Sorge, den Stress macht, der dich eng werden lässt, anstrengen lässt, der dich anfeuert im unangenehmen Sinne. Natürlich gibt es auch noch so etwas wie eine höhere Weisheit in unserem Kopf. Auch darauf will ich kurz eingehen wenn du diese innere Stimme hast, wie siehst du denn wieder aus, das kann man so nicht machen, jetzt musst du aber auch los, was redet denn die so viel, also dieses ständige Kommentieren, sieh das als eine Art deines Kopfes, dich und ihn selber zu beschäftigen. Ich sehe das mittlerweile, versuche das zu sehen wie eine eigene Instanz in mir. Das ist einfacher, weil ich dann besser mich identifizieren kann mit meinem Herzen, aber dazu später mehr. Und dann gibt es noch so etwas, wo wir manchmal klarer sehen, wenn wir meditieren oder eine Ruhe haben, vielleicht in Urlaub sind, plötzlich begreifen wir Zusammenhänge. Und es ist häufig so, dass wir das tun, indem wir von der konkreten Situation, also er hat dies zu dem gesagt und dann hat sie das dort gemacht und das finde ich so und das finde ich so und da war ich blöd und da war die blöd und da war der blöd. Die konkrete Situation, plötzlich können wir wie auf eine übergeordnete Ebene gehen und das Konkrete abstrahieren. Und wir sehen plötzlich, manchmal sehe ich das wie ein Bild, die Verstrickung. Ich sehe die Person und ich kann dann plötzlich wie die Verstrickung sehen, wie so Bänder zwischen uns und kann sehen, ach guck mal, weil ich daran festhalte, hält er daran fest oder hält sie daran fest. Oder ich kann manchmal den Impuls sehen, wie etwas abläuft. Also wenn ich das mache, macht sie das, macht er das, macht das, passiert das, fühle ich mich so. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist das meine erste Aufgabe für dich heute. Um dein wahres Selbst zu finden, beginne die, ähm, dieses Ko ständige Beschäftigen, was dein Kopf macht, mit Sorgen, mit Dingen, wie sie nicht sind. Das könnte passieren, dem könnte das passieren, der könnte das passieren, oh Gott, das. Und wenn ich das nicht schaffe und die ist schuld und der ist schuld und all das, was, was da ständig abgeht. Dieses ganze Drama. Schreib dir das mal auf, auf eine Seite. Und dann mache irgendwas anderes, mach einen Spaziergang oder so. Also schreib das konkrete Drama auf, dann mach einen Spaziergang und dann versuche zu abstrahieren. Und abstrahieren geht so, du sagst, du guckst dann, womit beginnt es. Es beginnt damit, dass A, Doppelpunkt, macht einen Vorwurf. Ich, Doppelpunkt, reagiere emotional. Wenn ich emotional bin, mache ich C, auch einen Vorwurf. Passiert D, wieder Jemand anders reagiert, fühlt sich angegriffen emotional. So als würdest du, ohne Beispiele nennen zu dürfen, die Szene, die du gerade noch konkret aufgeschrieben hast, in dem Ablauf erklären, wie ein Prozessablauf. Das tut so gut. Du kannst es mit allen kalibrierten Schleifen, also immer wiederkehrenden Schleifen machen, die es gibt in deinem Leben. Und du kannst so aufdecken dass etwas in dir automatisch reagiert und zwar mit einer Bewertung und dann mit einer emotionalen Reaktion, die wiederum eine tatsächliche Reaktion hervorlöst, her auslöst. Es ist immer das Gleiche, etwas passiert, dein Wahrnehmungssystem nimmt es wahr, dein wahres Selbst hat hier gar nichts mehr zu tun, dein Wahrnehmungssystem nimmt es wahr, dein entscheidet, hier ist eine Gefahr, hier ist ein ähm, Impuls, hier muss was passiert. Ent er reagiert mit einer Erregung. Der Erregungszustand wird, ähm, wie erkläre ich das am besten, ohne dass ich was Falsches sage, ich bin ja keine Neurowissenschaftlerin, ich habe nur ein bisschen drüber gelesen, aber der Erregungszustand wird quasi übersetzt äh, mit, äh, woran erinnert mich das? Unbewusst werden Netzwerke angeplinkt, also eine Lichterkette geht in deinem Kopf an, und wird gesagt, ah, guck mal, weil es so und so. Und dann passiert so ein altes Muster, kalibrierte Schleife in dir selber aus. Ah, das passiert. Erinnert mich daran, wie mein Papa mit mir umgegangen ist oder meine Mutter oder mein Kindergarten oder wer auch immer. Das heißt, die Emotion, rufe das alte Emotionsmuster auf, passiert alles unbewusst. Nee, machst du nichts davon, machst du extra. Und dann reagierst du, als wärst du 8, fünf, drei, zwei oder wie auch immer. Also mit Ohnmacht, mit Angst, mit Weinen, mit Schreien, mit Trotz, mit irgendwelchen Emotionen, wo du sagst so, no, das ist jetzt nicht mein Zen-Ich und auch nicht so, wie ich eigentlich als Erwachsene bin, sondern das ist irgendwas anderes, hat hier übernommen. Ein Waschprogramm nenne ich das so gerne. Also ein Waschprogramm wurde gestartet. Und das aufzuschreiben über dich selber und auch zu sehen, wo haben andere Waschprogramme, hilft dir, dich zu entfernen, von der Identifikation mit deinem Geist. Also nicht zu denken, ich bin diese Emotion und ich bin diese Reaktion, so bin ich halt und das hat er auch verdient und das hat sie auch verdient und so weiter, sondern zu sehen, okay, in meinem Kopf sind allerhand Programme gespeichert und unabhängig davon, was tief in mir los ist, rattert der die durch. Und wenn du das gemacht hast, der nächste Schritt ist, Achtung, Schritt Nummer zwei ist, der erste Schritt ist, diese Dissoziierung, diesen Prozess mal aufzuschreiben. Bitte mach das zuerst. Und dann am nächsten Tag vielleicht, wenn wieder so etwas losgeht oder am übernächsten oder wann auch immer, guck, ob du atmen kannst und die Situation verlassen, bevor du reagierst, sodass du den Zyklus unterbrichst. Und warum erzähle ich das oder wiederhole das hier nochmal, wo es doch ums wahre Selbstfinden geht? Weil solange du denkst, du bist das, was dein Kopf abzieht jeden Tag, solange kannst du die Ruhe und innere Stille nicht etablieren, die du brauchst, um dein wahres Selbst zu finden. Unsere ganze Welt ist darauf angelegt, egal wie nah hier Sirius ist oder wie fern, uns abzulenken. Denn die ganze Welt ist ein Trainingsprogramm in, in deine Mitte kommen. Und wenn das Leben immer für uns spielt und wir immer, daran glaube ich fest, und wir immer die Sachen serviert bekommen in unserem Leben, die uns helfen zu lernen, was dringend notwendig ist zu lernen. Und zwar auf die unterschiedlichsten Arten bekommen wir das serviert, bis wir endlich begriffen haben, was wir lernen müssen, um endlich unser Glück zu finden wenn es also diese Lernprogramme baut, dann verstehe ich, warum die Welt aussieht, wie sie aussieht. Dann verstehe ich dieses ganze ähm, Social Media, was mich manchmal reinsaugt, wie noch was, also wo ich quasi manchmal wie so in so einen, also würde ich aufgestaubsaugt werden, kurz mal eine halbe Stunde verschwinde und eigentlich ist nichts passiert. Ich habe ein bisschen mich ähm, ein paar tolle Accounts gesehen, wo ich Vorbilder habe, ihr letzte Folge und dann habe ich aber auch ganz viel Quatsch gemacht. So, das heißt, als erstes lernen, dass dein, Kopf, dass du nicht dein Kopf bist und dass du anders reagieren kannst und dass das Drama in deinem Kopf ein altes Drama ist, was sich wiederholt. Wenn, das, wenn du das beginnst zu üben und beginnst zu dich zu hinterfragen, auch manche automatisierten Abläufe. Wenn ich sitze, greife ich mein Handy. Warum eigentlich? Kann ich das Handy fünf Minuten liegen lassen und es dann erst greifen? Wenn ich in die Küche gehe, esse ich was Süßes. Warum eigentlich? Kann ich ein Glas Wasser trinken und wieder zurückgehen? Halte ich das aus? Also diese innere Willensstärke zu trainieren für die Dinge, die dir gut tun. Und immer mit dem Ziel, nicht dem Handlungsimpuls, der aus deinem Kopf kommt, nachzugehen, sondern mit dem Ziel, dem Raum zu lassen in deinem Leben für den Impuls von Heilung und innerer Stimme. Ich sag das nochmal, die Aufgabe ist, um das wahre Selbst zu finden, ich sage nachher mehr dazu, woran du merkst, dass es das dein wahres Selbst ist und so weiter, das kommt alles noch, aber zu sehen, dass du, und das ohne Anstrengung, einfach gucken kannst, was mache ich? was geht ab in meinem Leben, was läuft, was für ein Quatsch mache ich eigentlich die halbe Zeit und was für verrückte Gedanken mache ich mir die halbe Zeit oder vielleicht auch die ganze Zeit und wie kann ich da aussteigen. Darum liebe ich Meditation so, sie ist ein Trainingsprogramm für deinen Kopf, um aus Gedanken auszusteigen, nichts anderes. Und so etabliert sich eine innere Stimme, nein, erst ein innerer Raum und in dem kann eine innere Stimme erscheinen. Machen wir mal so, sagen wir mal, du hast einen typischen Abendablauf. Ich weiß nicht, wie deiner aussieht, du kannst mal selber kurz drüber nachdenken, wie sieht der typische Abendablauf aus. Vielleicht isst du was, vielleicht quatscht ihr ein bisschen, vielleicht spielt ihr was, vielleicht guckst du Fernsehen, vielleicht machst du Sport, irgendwas, was typisch ist. Guck mal, wo verdattelst du die Zeit? Was von dem, was du am Abend machst, ist nicht wirklich richtig toll für dich? Also stärkt nicht Körper, Geist und Seele. Hilft dir nicht, eine innere Ruhe zu haben. Was von dem ist für dich persönlich, vielleicht machst du es damit, irgendwie, dass Familienfrieden da ist oder so, aber was ist für dich persönlich nicht gut? Geh das mal kurz durch. Was ist nicht so toll? Bei mir ist, ich daddle am Abend manchmal noch am Handy rum. Meistens habe ich dann schon meine tollen, ähm, hier, wie viel Zeit ich am Handy hier meine ähm, Sperruhr, die deaktiviere ich dann manchmal und dann gönne ich mir irgendwie eine halbe Stunde. Sage ich dann auch so, ich gönne mir das jetzt mal, als wäre das Schokolade. Und dann verdaddel ich meine Zeit da. Das ist nicht schlimm, ist auch nicht tragisch, muss ich mich jetzt auch nicht irgendwie für fertig machen. Gleichzeitig klaut mir das aber Zeit, die ich ansonsten, und das ist interessant, mit meinem Innersten verbringen könnte. Mit wo ich der Glückseligkeit und was sie braucht, auf die Sprunge, auf die Sprunge, auf die Spur kommen könnte, so ist das richtige Wort. Das heißt, hinzugucken am Abend, was ist eigentlich nicht so toll, und dann mal zu gucken, kannst du das heute Abend lassen oder kürzen? Kannst du das heute Abend lassen oder kürzen? Vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde rausschneiden davon, und diese Zeit nehmen und zu sagen, ich verbringe ein bisschen Zeit mit mir, mal gucken, wo mich das hinträgt. Vielleicht kannst du dich in den Garten setzen, auf dem Balkon, auf eine Bank bei euch vom Haus, keine Ahnung, wie du wohnst, was du machst, ähm, vors Fenster, den Sternenhimmel gucken, aufs Bett legen, ganz egal. Und einen Moment dir nehmen, die Hand aufs Herz hilft mir sehr. Ich lege die Hände immer so übereinander auf mein Herz auf die Mitte meines Brustkorbs dahinatmen und zu fühlen, was da los ist. zu fühlen, wie geht's mir gerade? wie geht's mir? und wer bin ich, wenn ich nicht mein Kopf bin? und wenn wir hinhören, Gar nicht mit der Frage, wer bin ich, sondern wenn wir uns im Moment Zeit nehmen, alleine wenn du mir jetzt schon zuhörst, vielleicht hörst du den Unterschied. Vielleicht kannst du fühlen, dass in deiner Mitte wie eine Präsenz ist, wie ein Licht. Und wenn du atmest, während du mir zuhörst und dir vorstellst, in deinem Brustkorb ist ein Licht, kannst du beginnen, dich damit zu verbinden kannst du beginnen, deine Ohren dahin zu, fallen zu lassen. <lacht> kannst du spüren, wie da so eine friedliche Ruhe ist in deiner Mitte. Du bist das Auge vom Sturm, immer. Und die Mitte und diese Ruhe, und diese Klarheit, die hier aufsteigt in dir, der tiefe Atmen, die entspannten Gesichtszüge, das Gefühl dafür, wie dein Körper sich gerade anfühlt, wie deine Haut sich anfühlt. Hier wohnt dein wahres Selbst. Und je mehr Zeit du hier verbringst, umso mehr kannst du lernen, hier hinzuhören, und zu unterscheiden zwischen der Stimme, die von hier auskommt, und der Stimme deines Kopfes. Und das ist am Anfang nicht so leicht, weil wir gewohnt sind, auf unseren Kopf zu hören. Unsere ganze Gesellschaft verrückt darauf ist, auf den Kopf zu hören. Und was wir vermissen ist, also wir haben, wir hören auf unseren Kopf, wir hören auf die Sorgen. Wir lernen mit Wissen, mit Podcasts, mit Büchern, herzlich willkommen, mit Büchern, mit ich auch übrigens. Nicht, dass du denkst, ich rede nur von dir, also ich rede auch von mir, von uns allen. Wir lernen eine ganze Menge, wir lernen Strategien, wie wir unseren Kopf irgendwie fähiger machen können und so weiter. Und wir motivieren uns. Vielleicht ist es auch noch ein interessanter Aspekt. Wir haben dann so eine Motivation, so ah ich muss das machen morgens, ich muss das, ich muss das, ich muss das machen. Versus inspiriert sein, etwas zu tun. Inspiration im Sinne von, das kommt so aus meiner Mitte, ich kann gar nicht anders, es macht mir ein Lächeln im Gesicht, ich habe Lust drauf, oh ja, ich kann gar nicht warten. Versus, ah das muss ich auch noch machen, komm, 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 du weißt, warum es wichtig ist. Und ich weiß, du kennst den Unterschied. Das eine, die Motivation, kommt aus dem Kopf. Da ist dein Kopf zusammen mit deinem, mit deinem Verstand, mit der Weisheit in dir ein bisschen gegangen hat überlegt, wie können wir das Problem lösen. So sind wir motiviert und ist gut und richtig. So machen wir Pläne, ist gut und richtig. Aber es gibt auch einen Funken, der entsteht in deiner Mitte. Da, wo deine Hände manchmal liegen, auf deinem Herz oder Bauch. Da, wo du manchmal reinfühlst. Und ich will eine Übung teilen, die mir, ich arbeite im Moment mit Tracy, die auch hier im Podcast war, die arbeitet mit mir an dem Prozess von meinem Buch. Und ich möchte mein Buch aus meinem Herzen herausschreiben, nicht aus meinem Kopf heraus. Natürlich dürfen Sachen, die in meinem Kopf abgespeichert sind, da reinkommen. Wäre ja verrückt, wenn nicht. Aber ich will, dass der Fluss aus meiner Mitte kommt, dass es fließt, statt dass ich es mich zwingen muss. Und das nicht so leicht, weil das Buch ist mir wichtig und mein Kopf ist super laut, wenn es ums Buch geht. Und ich habe so viel Sorgen, dass nicht gut genug ist und dass ich nicht gut genug bin. Und allen möglichen Quatsch habe ich hier schon geteilt, wie das so ist. Es ist bei uns allen so, wenn was wichtig ist. Und es ist wichtig, den Mut zu finden, es trotzdem zu tun. Und gleichzeitig will ich aber gerade aufräumen mit meiner Angst und mit dieser alten Energie, damit ich das gut schreiben kann. Also es ist gerade ganz viel bei mir seit den letzten zwei Jahren, ehrlich gesagt, Heilung von Altem, mich freimachen von Altem. Und die Übung, die ich gelernt habe, eigentlich sind es zwei Übungen, will ich mit euch teilen. Ich glaube, ich darf das. Eine Übung habe ich jetzt schon zweimal gemacht und ich liebe sie. Und es ist, in die Mitte zu fühlen und sich vorzustellen, dass du in der Mitte dieses helle Licht hast und zu gucken von diesem Licht, was in deiner Mitte ist. Ist da irgendjemand in diesem hellen, innersten Raum, deinem wahren Selbst? Ist da eine Energie von jemandem anderen drin? Ist da jemand anders eingedrungen oder hast du jemanden eingeladen? Das kann deine Liebste oder dein Liebster sein, Kinder, Eltern, das können alte Erlebnisse sein, Dinge wie das Buch, was dir wichtig ist und so weiter. Und ich habe gelernt, dass in dieser innersten Mitte dürfen nur wir sein. Sonst sind wir nicht in unserer Energie und in unserer Kraft. Und ehrlich gesagt, ich spüre das manchmal. Ich spüre manchmal, wie ich guter Dinge bin. Und dann kommt ein alter Zweifel, der nicht von mir ist, der vielleicht, meine Mutter hatte vielleicht den alten Zweifel. Und als Kind habe ich Sachen übernommen, unbewusst. Oder eine Traurigkeit, die irgendwie in mir ist, noch aus meiner Kindheit. Oder etwas, was mir jemand gesagt hat und was mir noch durch den Kopf geht. Und ich fühle dann, wie eine plötzlich kribbelt mein Bauch. Oder ist meine Brustkopf, fühlt sich komisch an. Und ich fühle, das bin nicht ich. Da ist was anderes in mir gerade. Nicht im Sinne von, da ist jetzt ein Poltergeist in mich reingekommen, das meine ich nicht, sondern so ein, wie so ein Gefühl von, da bin ich ganz ich. Und wenn du aber mit deinem wahren Selbst verbunden sein willst, dann musst du lernen, ganz diesen innersten Raum klar zu haben, damit du die Stimme von deiner Mitte hören kannst, damit du dein höheres Selbst, wahres Selbst, deine Seele, deinen Glücksplaneten hören und fühlen kannst. Und was mache ich also morgens? Ich fühle rein, ich male einen Kreis auf ein Papier und male ganz viele Kreise drumherum. Also ein Kreis mit lauter größer werdenden Kreisen drumherum. Und dann setze ich Leute tatsächlich, indem ich es aufschreibe, vom Innen nach Außen. Und ich habe es jetzt erst zweimal gemacht und es tut so gut. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Du fühlst dein innerstes Licht, legst dir die Hand vielleicht auf mein Herz, mir hilft es sehr. Und guckst, okay, ist hier noch eine andere Energie. Und wenn du diese Frage in dich reinstellst übrigens, ist hier noch eine andere Energie, also eine Ja-Nein-Frage, dann spürt ich, spüre dann einen Impuls in Ja oder Nein. Kannst du auch mal gucken. Ist hier eine andere Energie, Ja oder Nein? Und dann wessen Energie, weiblich-männlich? Und dann zu sagen, okay, es ist, weiß ich nicht, mein Opa, mein Bruder, mein Sohn. Und dann sag okay, ich setz, setz dich nach draußen. Ich setze dich, wenn es mein Sohn ist, vielleicht in auf die auf Kreis 2. Oder oder mein Opa, der schon verstorben ist, auf Kreis 10. Und du setzt die Leute, sie dürfen ja in deinem Herzen bleiben, aber du holst sie raus aus deinem innersten Raum. Und das machst du so lange, bis die Frage, bin ich ganz in meiner Energie, für den Moment mit einem Ja beantwortet wird. Ich habe den Auftrag, das die nächsten Monate oder Jahre zu machen. Also nur mal so, weil um zu lernen, nicht alles in meine tiefste Mitte zu lassen, um zu lernen, diesen heiligen Ort in uns wie ein Altar rein und klar zu halten. Und ich liebe es. Also ausprobieren. Und eine zweite Sache habe ich auch noch gelernt, was meine Morgenpraxis angeht. Ich mache ja morgens. Soll ich das mal kurz erzählen, bin ich heute auf Instagram gefragt, aber ich kann mal kurz noch mal erzählen, was ich morgens mache. Also ich stehe auf, mache jetzt diese Kreisübung direkt als erstes am Morgen, lege mir vorher die Hand auf mein Herz. Warum, sage ich gleich, erkläre ich gleich. Dann mache ich die Kreisübung, dann stehe ich auf, strecke mich, mache so einen Stern mit einem Öl am Fenster, so ein bisschen innere Energie. Dann trinke ich ein Glas warmes Wasser, dann ein Glas warmes Wasser mit gepresster Zitrone und Tropfen Lemmöl drin, dann gehe ich ins Bad, Trockenmassage, Kaltduschen, Öl ziehen währenddessen, Nasendusche, Nauli mache ich, also so ein Bauchmassage, das sind so yogische Reinigungstechniken. Öl mich ein, habe ein wunderbares Öl selber gemacht, übrigens mit tollen Ölen, die so meinen heiligen, äh, meinem Körpergut von dem heiligen Ort, in dem ich wohne, quasi diesen Körper gut pflegen. Ich habe mir selber gemischt mit ganz wunderschönen ätherischen Ölen. Und dann gehe ich auf die Matte. Und ich bin jemand, der, wenn er sich was vorgenommen hat, ziehe ich die Sachen durch. Also mein Problem ist nicht undiszipliniert sein, mein Problem ist immer zu diszipliniert sein. Also ich bin eher zu streng mit mir. Es gibt beide Richtungen. Aber ich neige dazu, eher mit zu viel aufzulassen, zu streng mit mir zu sein. Und ich mache dann morgens, ich atme, ich spiele die Bowls, ich hüpfe auf dem Trampolin, tanze hier ein bisschen rum, ich singe mein Mantra, ich bete, ich lese den Kurs in Wundern, ich journal, ich mache Yoga. Hört sich viel an, dauert auch in eine gewisse Weise. Also ich nehme ja im Moment zwei Stunden Zeit. Und ich habe neulich den Impuls gehabt, als ich so... Je ruhiger ich werde, je mehr ich lerne, mich zu ähm, entfernen von meinem Kopf, je mehr ich lerne, damit zu spielen, mit der Distanz, mit dem Reinhorchen in mein wahres Selbst, umso ruhiger werde ich, umso mutiger werde ich, umso fröhlicher werde ich. Also schon mal kleine Motivation für deinen Weg. Und trotzdem bin ich nicht die ganze Zeit gut drauf, sondern es ist ganz viel Heilung, Heulerei hier und so weiter und so fort. Aber ich hab, hatte irgendwie den Impuls so, ich arbeite das Morgens ja wieder ab. Ich will das nicht abarbeiten. Ich will eigentlich wissen, was brauche ich. Da habe ich das mit meinem Coach gesprochen. Und Tracy hat gesagt, also du musst morgens als erstes, wenn du im Bett liegst, leg dir die Hand aufs Herz. Die Verbindung zu deinem wahren Selbst, zu deinem innersten Tempel ist nicht schwer. Überhaupt ist Spiritualität und Erwachen ist nicht schwer. Das ist ein Märchen. Wir sind alle gebrainwashed, zu denken, das wäre schwer. Schwer ist, sich den Raum dafür zu schaffen, und das war für mich so logisch. Ja klar, es ist schwer, sich den Raum zu schaffen, weil wir uns alle beweisen wollen, weil wir alle in unserem Programm gefasst, ge, gefangen sind. Aber wenn wir lernen, den Raum zu schaffen, dann ist es einfach. Und das ist wichtig für dich zu wissen, es ist einfach. Sobald du, du sagst, okay, ich greife jetzt nicht das Handy, ich nehme mal fünf Minuten und horch einfach rein. Und dann beobachtest du deinen Verstand, der sagt, das bringt doch nichts, das kannst du nicht und du musst doch darum kümmern. wie kannst du jetzt hier einfach rumsetzen. Beobachte deinen Verstand wie so ein wild gewordenen Affen und sag gleich, in fünf Minuten bin ich bei dir. Und je öfter du das machst, umso mehr bist du in deiner Mitte. Und jedenfalls, was soll ich morgens machen? Die Hände auf mein Herz legen, wenn ich im Bett liege. Als erstes, wenn ich aufstehe. Und mich dann fragen, soll ich heute atmen? Soll ich Yoga machen? Soll ich heute tanzen, beten, lesen, journalen? Das, wo du eine Frage fühlst. Ich habe heute Morgen gefragt, soll ich atmen, Boots spielen, Yoga machen und bei ähm, Atmen und und Yoga kam ein Jahr und ich habe am Ende trotzdem die Bolts gespielt, weil ich Spaß dran hatte. Aber ich für mein Wohlbefinden heute hätte mein innerstes Wesen es nicht gebraucht. Mein wahres Selbst war heute, ich hatte gestern mein Coaching, war heute so gut auf Zack, dass es das nicht gebraucht hätte. Und das will ich, wenn du eine Sache mitnehmen kannst in deinen Alltag, in diese Woche, wo Sirius so nah ist und wie mitten im Spätsommer, der Spätsommer langsam kommt, der Hochsommer da ist und es manchmal warm ist und du vielleicht die Magie des Neumonds fühlst oder gefühlt hast, zu sehen, dass du hast eine Intelligenz in dir, eine innere Stimme die ruhig ist und klar und die dir immer antwortet. Stell Ja-Nein-Fragen. Warte auf die Inspiration, die von dort kommt. Du kannst trotzdem andere Sachen machen und sagen, ja, ich will das aber auch so machen und hier habe ich mich committed zu dem und dem. Ich habe mich committed, der Buchvertrag ist unterschrieben, ist völlig in Ordnung, ich bin committed, dieses Buch zu schreiben. Und gleichzeitig kann ich gucken, wann ist der gute Moment. Du kannst Leute zurückrufen, obwohl du gerade keine Lust drauf hast, oder einen Moment warten, bis es dir besser geht und du Lust drauf hast. Und dieses Lust auf was haben, gucken, ob dir was Spaß macht, dieses dir selber treu sein, wird dafür sorgen, dass du in einer besseren Stimmung bist und wird, das ist ein auf die innere Stimme hören. Sich zu was zwingen, ist nicht auf die innere Stimme hören. Sich zu was pushen, ist nicht auf die innere Stimme hören. Es ist okay, wenn du die Inspiration hast, laufen zu gehen. Ich war neulich mal wieder laufen und ich habe so geschwitzt und es war wirklich hui. Aber es hat so gut getan. Und ich wusste, ich will auch laufen gehen. Es hat mich so fröhlich gemacht, darüber nachzudenken. Ich wusste, ich will es heute tun. Yay, lass laufen gehen. Und darauf willst du warten. Und das wahre Selbst finden, merkt dir, es ist nicht schwer. Es ist immer da. Schwer ist, dass du dir erlaubst, den Raum dafür zu schaffen. Okay, das ist das Einzige, was schwer ist. Und ein bisschen Raum schaffst du dir ja. Du nimmst dir einen Podcast wie diesen. Und du merkst schon, dass ich etwas langsamer bin manchmal. Und vielleicht kommt dann so eine Verbindung nach innen, wenn du zu deinem Herz atmest, deinen Atem beobachtest. Und wenn du dich jetzt fragst, Vielleicht hast du irgendwas vor, fühl mal in dein Herz, frag mal, soll ich heute kochen oder spazieren gehen oder was auch immer. Frag, setz das ein, soll ich heute? Und dann guck, was für ein Gefühl entsteht. Entsteht ein Gefühl eine Energie von nein oder entsteht eine Energie von ja? Manchmal kann man es auch hören, manche können es ganz klar hören. Ich fühle meist so eine Energie. Und wenn du unklar bist, was eine Ja-Energie ist, wann, wie sich ein Ja anfühlt, dann denk einen Moment an was, was du liebst und wo du ein inneres Ja zu hast. Dann weiß ich sofort, wie sich das in mir anfühlt. Und ich kann fühlen, wie sich das ausbreitet. So gut, so wichtig. So entscheidend, dass wir lernen, dahin zu gehen. Weil nur dort, nur in dieser in dieser Verbindung zu deiner Mitte kann das Leben entstehen, was du leben willst. Keine Motivation, Inspiration. Kein Pushen, Fließen. Kein Erzwingen, ein Kreieren, ein Gestalten. Aus dem Kopf in das Herz. So funktioniert's. Und jetzt ist Warum beschäftige ich mich gerade so mit, Sp mit ähm, Astrologie? Weil ich fühle, dass wir alle allen möglichen Energien ausgesetzt sind. Und ich glaube, der, das Universum ist eine Energie, der wir ausgesetzt sind. Das Umfeld auch, ob wir ein klares Umfeld haben, ob wir vielleicht ätherische Öle oder Kristalle, im besten Fall beides nutzen, um ein gutes Umfeld zu schaffen, vielleicht noch Pflanzen um uns herum haben. Ob wir Dinge, die uns keine gute Energie machen, weggeben lernen und so weiter ist so entscheidend, die Energie, die wir haben. Und deshalb liebe ich die Astrologie gerade so ein bisschen. Weil, Achtung, die Löwezeit, das habe ich auch noch gelesen, ist die Zeit, wo wir in unserer Präsenz gerufen werden. Und folgender Satz stand, ich habe so, so ein Buch, Büchlein mir geholt von Spirit Daughter. Und da stand eine, ich übersetze frei in, vom Englischen ins Deutsche, eine wahre Königin bittet nicht um Aufmerksamkeit. Sie bekommt sie einfach aufgrund ihrer Präsenz. Und sobald wir mit unserem wahren Selbst verbunden sind, brauchen wir nichts im Außen, weil wir uns selbst genügen. Und das zieht alles an, was wir brauchen. Also alles, was du denkst, was dein Kopf, was dein Kopf denkt, was er braucht, ist eine Illusion. So, danke fürs mitreintauchen und zuhören. Und wenn du hierzu Fragen hast, bitte schick mir die. Ich ähm, habe mir überlegt, ob ich mal so eine Q&A-Folge mache. Also wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir die mal per E-Mail an sylja.syljamalo.de und dann mache ich mal so eine Question-and-Answer-Folge, ähm, wo ich nur Fragen beantworte. Und ich wollte sagen, der nächste Introabend zum Thema ätherische Öle, und zwar zum Thema Aufblühen. Wie können wir aufblühen in unserem Leben? Ist am 18.8. Und du kannst dich per E-Mail anmelden, auch an silja, Und dann wollte ich nochmal sagen, wir haben noch ein paar Plätze frei in unserer yoga ausbildung Die startet Ende Oktober. Werde die Lehrerin, die in dir steckt. Wir haben uns damals vorgenommen, dass wir Lehrer ausbilden, Lehrerinnen ausbilden und zwar zu der besten Lehrerin, die sie werden können, die er werden kann, weil ich bin auf meine Art gut und du auf deine und meine Aufgabe und die von Vanessa ist es, dich zu stärken auf deinem Weg. So. Genug Werbung. Alle Links sind in den Shownotes und dem Blogpost zu dieser Folge. Lass einen Kommentar da. Lass mir da ähm, vielleicht eine Nachricht, was dir gut gefallen hat. Wir für den Podcast. Ich danke dir einfach, dass du hier bist. Bis bald.